1: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry, jest dzisiaj ze mną Hubert Spandowski Mando, witam Cię Mando. Witam Ciebie również bardzo serdecznie. I spotykamy się dzisiaj w tym gronie w sumie, aby porozmawiać o rzeczy nietypowej, jak właśnie na to grono, a mianowicie o komiksie, ale nie Gwiezd nowo jednym dla odmiany, a o komiksie polskim, bo na warsztat wzięliśmy tutaj sobie wspólnie komiks Brom, debiutancki album ilustratorki, autorki komiksów Unki Odyi, polskiej autorki no i jest to również debiutancki album wydawnictwa założonego przez Jerzego Łanuszewskiego, wydawnictwa 23, które to wydawnictwo właśnie tym albumem debiutowało no, całkiem niedawno, bo jeżeli ja dobrze pamiętam, to chyba 30 marca na Krakowskim Festiwalu Komiksów oficjalnie. I jest to wydawnictwo, które jak... Taki tagline, hasło reklamowe wskazuje, planuje wydawać komiksy z dziwnej Polski. Jak się to ma do już tego pierwszego albumu i jak można się domyślać, jaki będzie kierunek dla tego wydawnictwa właśnie po tym pierwszym albumie, to sobie zaraz porozmawiamy. Mando, czy ty z autorką miałeś wcześniej do czynienia, czy niespecjalnie? Czy to jest pierwszy twój kontakt z jej pracami? Niespecjalnie, jak również
0: z polskim komiksem miałem, przynajmniej z polskim współczesnym komiksem miałem bardzo niewiele do czynienia.
1: No w sumie to jest trochę tak, że u nas tego polskiego komiksu w sumie jak na ilość komiksów, które omawiamy, jakoś za dużo nie ma. To jest pewnie trochę taka trochę kubka wstydu, wyrzut sumienia jeżeli chodzi o konglomerat. Ale też takie publikacje omawialiśmy. Szymas ostatnio dosyć regularnie nawet omawiał polskie komiksy w Nekropolitanie. Chociażby te dwa albumy Zawki, a i wcześniej nam się to zdarzało, natomiast tym razem zdecydowaliśmy się sięgnąć po ten tytuł w sumie skuszeni tematykom można powiedzieć, bo ja też nie będę ukrywał, że ja o samej autorce zbyt dużo przed tym komiksem, przed sięgnięciem po ten komiks to nie wiedziałem. O Jerzym Łanuszewskim to wiedziałem tylko tyle, że on jest redaktorem naczelnym Warchlaków, czyli tak, takiego naszego zinu komiksowego, który ukazuje się dosyć regularnie już od kilku ładnych lat no i zresztą Unkeodyje można było też między innymi z jakimiś takimi krótszymi formami właśnie w Warchlakach zobaczyć nawet można powiedzieć z Bromem bo z tego co gdzieś tam jak to właśnie jedno z jej opowiadań z Bromem w Warchlakach się wcześniej ukazało, jedno czy dwa nawet jeżeli dobrze pamiętam no ale nie będziemy tutaj przedłużać i myślę, że przejdziemy sobie do Meritum Czyli do Broma, komiksu podwójnie debiutanckiego, tak jak wspominaliśmy. Albumu, który ma w sumie 192, stron, 192 strony, dosyć grubej cegiełki. I jest to komiks, który no, spotkał się z dosyć ciepłym przyjęciem, chyba, na, na, w naszym pięknym kraju. I opowiada o tytułowym Bromie jego w rodzinie, koleżankach, kolegach, którzy spotykają się z czymś nadnaturalnym w w momencie, kiedy poznajemy Broma, on dowiaduje się, że ma siostrę cioteczną, zostaje przez matkę wysłany tak zapoznawczo gdzieś tam na wieś no i tam dochodzi do pierwszego takiego spotkania z czymś niesamowitym, czymś, z czymś nadnaturalnym. Brom wraz ze swoją siostrą cioteczną Marysią decydują się podjąć walkę z potworem, a później dzieją się rzeczy w kolejnych rozdziałach tego, podzielonego na bodajże 5 rozdziałów komiksu. No i Mando, powiedz mi na wstępie, jak Ci się ten komiks spodobał? Czy faktycznie jakby czujesz, że jest to ten komiks z dziwnej Polski? Czy czujesz jakąś dziwną atmosferę? Jak Ci się on spodobał jako no poniekąd horror i nie wiem, czy wyczułeś vibe Stranger Things, jak to w niektórych recenzjach się u nas zwykło już pisać o tym tytule. No powiedz, jak to z tobą było i z Bromem. Nie, absolutnie nie
0: wyczułem Stranger Things. Bardzo mnie zaskoczyło, że ludzie porównują ten komiks do tego. Jest to już naprawdę pociągnięte do, Przekro... przekroczyliśmy absurdalną granicę, jeśli Każdą historię o dzieciach i o rzeczach nadprzyrodzonych będziemy porównywać do Stranger Things. Jeśli miałbym do czegoś porównać, to... Punkt wyjścia bardziej mi się już kojarzy na przykład z takim serialem Grimm, bo tutaj chłopak dowiaduje się, że jego matka e, siedzi głęboko w tym świecie nadprzyrodzonym, e, zwalcza różne stwory i ta matka też bardzo żałuje, że e, trzymała go cały czas w tajemnicy, nie wychowała go na, na takie łowce e, i teraz on się dopiero będzie, będzie szkolił, ale to też e, tylko po, o punkcie wyjścia mówię, natomiast... E, ja Wiesz co, przez cały komiks coś mi grało w głowie. Nie mogłem cały czas yy, załapać z czym mi się to kojarzy, bo z czymś mi się kojarzyło. Gdzieś mi dzwoniło cały czas. E, trochę myślałem o Paper Girls, ale to też minimalnie, to bardziej dlatego, że y, rysunki są takie może nie tyle ubogie, co, co takie no troszkę inne, troszkę inaczej grają, a też cały komiks dużo opowiada historię rysunkami. Tego tekstu jest trochę mniej i y, to chyba pod tym kątem mi się to skojarzyło. Natomiast y, gdzieś w końcówce zatrybiłem, że Chyba chodzi mi o orbitowskiego, o, o kilka tekstów orbitowskiego. Dokładnie kojarzyło mi się to z książką Tracę ciepło, gdzie też mieliśmy dzieciaków, którzy spotkali się z jakimiś niesamowitymi rzeczami najpierw w szkole, potem gdzieś tam w jakimś miasteczku, na, na jakiejś wiosce I, i to mi tutaj grało, bo... Ja tutaj bardzo czuję właśnie, że to jest osadzone w Polsce. Nie wiedziałem nawet, że tak, taki był zamysł wydawcy, żeby wydawać komiksy z dziwnej Polski, ale to cholernie czuć tutaj, wiesz. Gdy bohaterowie wyjeżdżają na wieś, to, to czuć, że oni jadą na polską wieś, nie? Gdy bohaterowie są w szkole, ja czułem, że oni są w polskiej szkole. Dlatego też absolutnie mi się to nie kojarzyło ze Stranger Things, bo Stranger Things gra nostalgią do lat 80 -tych. Orbitowski grał nostalgią do lat 90 Tutaj tego nie ma, bo przecież ten komiks rozgrywa się współcześnie. Bohaterowie mają smartfony, yy, sprawdzają Wikipedię. Okej, okay, to się trochę kojarzy z latami 90. przez to, że duża część... Yy, znaczy mi akurat z latami dziewięćdziesiątymi, bo się wtedy wychowałem. Przez to, że duża część tego komiksu rozgrywa się na zgrywkach zespołu. A wydaje mi się, no ja pracowałem dziesięć lat w szkole i nie zauważyłem, żeby dzisiejsza młodzież się jeszcze w takie rzeczy bawiła. Chyba, że jakieś jednostki. E, za moich czasów, to wiesz, naprawdę, ja, ja się w takim towarzystwie obracałem, że każdy grał w kilku zespołach, nawet jak nie umiał grać. I no, no podsumowując... E, tak, czuję tutaj, że jest to komiks o dziwnej Polsce. Czuję, że jest on polski, czuję, że mam do czynienia z polskimi bohaterami i jest ona dziwna, no bo wyskakują nam różne fajne dziwactwa. To tyle w ramach wstępu.
1: No, ja absolutnie się tutaj z tobą zgadzam. Też mi się bardzo podobało, że to tak naturalnie wszystko przychodzi pod kątem tej warstwy scenariuszowej, w tym sensie, że Udało się tutaj autorce moim zdaniem fajnie to zbalansować, że wiesz, z jednej strony mamy bardzo szybko wprowadzone to niesamowite, to nadprzyrodzone, i teoretycznie mogłoby to się wydawać dziwne, nie? że my w zasadzie od samego początku dostajemy na, na klatę właśnie czymś takim niesamowitym. Ja, ja w
0: prywatnej rozmowie to tak trochę ci mówiłem, że trochę mi to nie pasuje, że oni to tak wszystko łykają. Chociaż z drugiej strony skoro widzi gadającego konia, no to jak ma nie łyknąć, nie? Ale oni tutaj sobie opowiadają o różnych rzeczach, wiesz, poznają, dziewczyna poznaje nowego Alexa i mu od razu opowiada tam o jakiejś magicznej sowie, która była strzygą i tutaj wykopywała dziecko z grobu. I oni to tak wszystko biorą na klatę, ale, ale no to, to, to jest... jest... Jakoś tam uzasadnione, jest naturalne w miarę.
1: No, dokładnie tak. To, to, jest, to jest właśnie to, do czego zmierzałem, że tutaj się ładnie udało to wszystko połączyć, ale wydaje mi się, że to jest zasługa tego, że nie wiem, czy miałeś też takie poczucie w trakcie lektury, że to jest naprawdę udany miks właśnie takiego horroru, jakiejś opowieści grozy z młodzieżówką bo tutaj scenarzystce i ilustratorce jednocześnie udało się moim zdaniem bardzo fajnie to połączyć, że mamy ciekawe, sympatyczne postacie, którym od razu chce się kibicować w tych ich przygodach, ale oni z jednej strony mimo, że biorą na klatę właśnie te wszystkie takie niesamowite rzeczy i podejmują walkę ze złem, no to oni cały czas są tymi nastolatkami, którzy mają problemy nastolatków, którzy nie wiem, chodzą do szkoły, przeżywają pierwsze miłości, grają właśnie w zespole i tak dalej, i tak dalej. I dla mnie to dawało niesamowitego klimatu całej tej historii, że wiesz, że to tak się płynnie wszystko przenikało. Jak Ci się podobał ten element? Bo w sumie Ty przecież w tych takich powieściach młodzieżowych to dosyć mocno siedzisz, nie? Trafiało to do Ciebie? Tak, ja w tego typu książkach siedzę, przecież bardzo lubię, nie wiem, Tolkiena, Letnią
0: Noc Simonsa, właśnie Orbitowskiego, niektóre tytuły i pewnie tu bym mógł wymieniać więcej, tylko nie ma sensu. Bardzo lubię takie rzeczy, gdzie mamy duży nacisk na obyczajowość, na dorastanie, na problemy z tego okresu, a to wszystko zderzone fajnie z czymś na przykład nadprzyrodzonym, niekoniecznie horrorem, może to być jakiś tam, nie wiem, coś z kosmosu, może to być właśnie jakaś groza, a może to być jakieś, jakieś jeszcze inne dziwactwo i to tutaj bardzo fajnie gra, to mi się tutaj bardzo podoba. Tak jak mówię, bohaterowie bardzo szybko mm, jakoś tam się w tym odnajdują, to znaczy no, biorą to od razu na pewnik, ale to też jest dobrze, bo tutaj nie ma miejsca za bardzo na takie tam, nie wiem, od, odkrywanie powolne tego i na, na wielki szok. Oni, oni się z tym zderzają, od tej pory żyją w tym świecie. A oprócz tego właśnie y, mierzą się ze swoimi normalnymi problemami i to bardzo fajnie gra, bo tutaj mamy na przykład relację między tytułowym bromem a bułką, która y, fajnie się zazębia w pewnym momencie, tam w ogóle jest super scena y, ze snem I, i potem te konsekwencje tego snu, to jak oni ze sobą rozmawiają, to jak on się przejęzycza, tam, że się prześpisz ze mną i, i jak się w tym gubi i mota. Y, te, tego typu rzeczy tutaj jest dużo, to, 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 to gra jak najbardziej.
1: No, także to, to jest też element właśnie który mi do mnie szalenie y, y, mocno trafiał, i je, y, ja się tutaj w pełni pod tym podpisuję, y, i ci powiem, że dla mnie to, to co też y, jest takim powiedziałbym wyróżnikiem tego komiksu, to to jak on jest dobrze skonstruowany, bo mamy ten podział na te pięć rozdziałów i ja miałem cały czas poczucie, że to jest świetnie dawkowane i rozpisywane, także poszczególne elementy tej historii, które poznajemy wcześniej, one nabierają później dodatkowego znaczenia czy dodatkowego kontekstu a ja bardzo lubię tak w tak przemyślany sposób konstruowane te opowieści. Właśnie to, co wspomniałaś, że tutaj mamy chociażby, nie wiem, ten wątek wprowadzenia jednej czy drugiej postaci. Nie wiem, najpierw pojawia się nam Alex o, o jakiejś tam podwójnej osobowości, co jest bardzo ciekawie prowadzone później przecież do samego finału mm -hmm, i, mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej. I jest w ogóle przecież pod kątem jakby całości tej opowieści, to ja mam wrażenie, że mamy te pięć rozdziałów, gdzie, nie wiem, przez cztery rozdziały poznajemy elementy tej układanki ten piąty stanowi takie zwieńczenie, taki jeden wielki finał. Częściowo tak się zgadzam, bo to jest super rozplanowane Na te, te, te rozdziały o, o
0: kolejnych bohaterach. Teoretycznie, chociaż tak naprawdę śledzimy całą akcję, po prostu ktoś tam minimalnie wychodzi na pierwszy plan albo jak, jakieś jego tajemnice wychodzą na pierwszy plan albo coś takiego. Oprócz tego podobały mi się te kadry takie czarne, ciemne, które wyjaśniały nam czym jest dany potwór w taki sposób, że jak na przykład bohaterowie dowiadywali się o czymś, czy tam o strzydze, czy o wilkołaku, to wtedy był taki fajny kadr z czarnym tłem i w czarnych ramkach... tak jak strona
1: z bestiariusza, nie? Coś takiego.
0: Taka opowieść tej matki, czy, czy, czy kogoś. Podobało mi się, że takie mamy opowieści w opowieści, na przykład to, co powiedziałem właśnie o strzydze, o tym grobie dziecka, to Marysia opowiada chłopakom tak po prostu, jak spotkali się przy piwie na, na jakiejś górce i to jest w ogóle moc, mocna historia, mocna opowieść, fajnie po, poprowadzona. Podoba mi się, jak to jest y, rozplanowane. Y, planowane, to znaczy do rysunków przejdziemy, ale tutaj y, ten komiks bardzo mocno gra rysunkami. To w pierwszej chwili może... Odrzucić to może za duże słowo, ale jak otwierasz ten komiks i widzisz, wiesz, stronę, a tam na przykład y, trzy wyrazy na tej stronie. Przewracasz, a tam, nie wiem, jedna wypowiedź. Przewracasz, a tutaj znów mało tekstu. To, to ma się wrażenie, kurczę, ja to w 15 minut przeczytam, ale... Ale to jest sztuka, żeby, wiesz, y, to znaczy, ja tutaj też przesadziłem, nie? Tego tekstu potem jest wielokrotnie dużo więcej, ale to jest bardzo dobrze rozpisana historia, nie tylko słowem, ale rysunkami, bo ona często opowiada historię rysunkami i oglądasz jej tam, nie wiem, zmienia się mimika, yy, zmienia się wraz twarzy, postaci, to co widzimy na, yy, na, na danym kadrze, mówi nam wszystko i, i pod tym kątem również bardzo to mi się podoba.
1: No, ja się w pełni tutaj zgadzam, Te, e, ta narracja graficzna tutaj świetnie wypada, bo to co mówisz, e, no to faktycznie na początku e, to, to może się wydawać trochę dziwne, ale to wydaje mi się, że to też jest raczej pewnie dziwne dla kogoś, kto z, ma do czynienia tylko i wyłącznie we, z takimi komiksami rozumianymi w, trochę w starym stylu, nie gdzie jest właśnie dużo tych dymków ale tutaj jeszcze wiesz, jeszcze te rysunki do tego są,
0: tak jak powiedziałem, no użyłem słowa uproszczone, to może złe słowo, ale też trzeba zaznaczyć, że są czarno-białe tła są takie o tyle proste, że to wygląda wiesz, jakby było farbką po prostu na szybko pokolorowane w pierwszej chwili te, te rysunki mogą się wydać faktycznie proste ale potem mnie się szalenie podobały twarze jak są rysowane, jak zmienia się
1: ich wyraz i, i ile to nam mówi no bo to jest w ogóle, w sumie możemy płynnie nawet przejść do rysunków, ja ci powiem, bo to jest dla mnie fantastyczna rzecz, że o ile na przykład nie ma, nie wiem, jakiejś szalenie dużej szczegółowości Tła, chociażby, nie? Ale mamy tutaj dwie rzeczy, które moim zdaniem fantastycznie wypadają. Raz to jest właśnie cała już pomijając, właśnie samą tą warstwę narracji graficznej, ale to, jak dobrze te postaci wszystkie pomiędzy sobą grają i jak ten komiks jest świetnie rozrysowywany pod kątem właśnie mimiki i emocjonalności postaci. No bo wiesz, mamy tutaj do czynienia z nastolatkami i to czuć, nie?, że oni bardzo szybko, nie wiem, albo się o coś potrafią obrazić albo zirytować mm -hmm. albo właśnie coś ich rozbawi i to świetnie wypada po prostu pod, pod tym kątem i to jest jeden element a dwa, że naprawdę tutaj Unka pokazuje, że ma też wyobraźnię taką niesamowicie plastyczną, bo jak mamy przecież chociażby tą sekwencję snu to całe, Fantastycznie całe, wygląda. cały ten powiedziałbym zeszyt, to, to za dużo powiedziane trochę ale cały ten Blok. fragment w, to jest fantastycznie po prostu rozrysowane i tutaj no, daje pokaz tego, że jest szalenie pomysłową autorką i po prostu kiedy ma tylko możliwość, żeby nie wiem, odetchnąć i zaprezentować nam coś takiego nietuzinkowego, no to, to będzie, będzie to pewnie robić i to świetnie to wypada.
0: Tak jest, natomiast zacząłem tam wypowiedź, że może nie do końca się zgadzam, czy, że częściowo się tylko zgadzam, ponieważ e, mhm. ja aż tak nie odczułem tutaj finału. To znaczy wiem, że to e, do czegoś zmierzało i to coś tam na koniec odczułem, ale ja nie, nie poczułem, że to się skończyła historia. Ciebie pamiętam w trakcie lektury pytałem, gdzie tam zostało mi z 50 stron, czy to jest zaplanowane na jeden tom, czy to jest zaplanowane na więcej tomów, czy to w ogóle się jakoś konkretnie skończy. E, dla mnie ta historia się trochę nie skończyła. No po prostu mieliśmy jedno, kolejną przygodę, która dobryna do końca, która wpłynęła na jedną z postaci bardzo mocno i koniec. To równie dobrze mógłby się teraz zacząć nowy rozdział z czymś nowym kolejnym.
1: Trochę się z tobą zgadzam, ale wydaje mi się, że przynajmniej ja odczułem mimo wszystko zakończenie tej historii, ale to dlatego, że ja miałem poczucie, że w tym ostatnim rozdziale zbiegają się wszystkie wcześniejsze wątki, bo wiesz, mamy ten wątek Aleksa Eryka, bardzo istotny w tym ostatnim rozdziale. Mamy wątek Miśka, mamy wątek Broma i Bułki i tak naprawdę wszystko to, co widzieliśmy w tych wcześniejszych czterech rozdziałach, tutaj znajduje pewien swój finał. Tak jak mówisz, no, to, to nie jest tak, że tutaj mamy historię definitywnie zamkniętą, ale wydaje mi się, że przy tego rodzaju opowieści no to ja się nie spodziewałem, że tutaj dostaniemy jakieś takie totalne zamknięcie, nie? a już już wiadomo, bo to i wydawca, i autorka ujawnili w trakcie rozmowy właśnie na krakowskim festiwalu komiksów, komiksu, że Brom będzie trylogią, która będzie się rozgrywała też na przestrzeni jakiegoś tam czasu, w tym sensie, że to nie będzie tak, że drugi tom będzie się rozgrywał chyba zaraz po wydarzeniach z pierwszego, tylko tam... Mamy mieć jakieś przeskoki czasowe. E, t, t, także, no dla mnie, pod tym kątem, to, to naprawdę fajnie zagrało, fajnie wypadło.
0: Nie, no tak, no, to, co ty mówisz, to jest racja, oczywiście. A druga rzecz, że jeśli wiadomo, że to będzie dalej rozgrywane, to to absolutnie nie jest z mojej strony żaden minus, nie?
1: No, to, to na pewno, to na pewno, nie. Tym, tym bardziej, że tutaj e, to Cię od razu podpytam, czy miałeś apetyt na więcej e, po odłożeniu tego komiksu? No bo z, te, tak jak. W, Rozmawiamy, no jesteśmy zadowoleni z tego co tutaj dostaliśmy, ale czy na tyle cała ta historia Cię wciągnęła, że będziesz śledził dalsze przygody Broma i spółki? Tak, miałem ochotę na
0: więcej i to na dużo więcej, bo ja po tym pierwszym tomie to mam wrażenie, że to jest, wiesz, coś w stylu serialu, że to można by w nieskończoność w zasadzie ciągnąć i jechać kolejnymi jakimiś przygodami, jakimiś kolejnymi problemami tych, tych ludzi. Ale jeśli jest tak, jak mówisz, że kolejne tomy będą miały przeskok czasowy, no to, to, w, sumie, to w sumie to fajne też jest, bo ominiemy te... Nie, nie dostaniemy takiego tasiemca, który nie wiadomo do czego zmierza, tylko ominiemy Rzeczy niepotrzebne, a dostaniemy bohaterów z nowym bagażem doświadczeń. Pewnie już zupełnie innych bohaterów, nawet jeśli tam minie niewiele czasu. Także tak, jak najbardziej mam ochotę. Jeśli to jest zaplanowane na zamkniętą czy częściową całość, no to na pewno, na pewno doczytam do końca.
1: No, z, tego, z tego co słychać, to, to tak to ma wyglądać i ja też na pewno będę śledził to dalej, tym bardziej, że naprawdę według mnie, jak przez te ostatnie lata mam wrażenie, że się zrobiło sporo utworów czy tekstów kultury, które próbują ten horror przemycać właśnie w historiach takich młodzieżowych, to ja Ci powiem, że to jest chyba jedna z najsympatyczniejszych i najlepiej rozpisanych pod tym kątem rzeczy, jakie, jakie ja jak kojarzę, jakie ja widziałem, bo tutaj wszystkie te elementy mam wrażenie, że fajnie wybrzmiewają, dobrze to jest rozpisane, dobrze to jest poprowadzone i, i zdecydowanie ten tom był dla mnie satysfakcjonujący no i właśnie rozbudził apetyt po prostu na więcej. Tak jest. No to y, powiedz mi jeszcze tyle tak, to jest debiut z, wydawcy i teraz jak już powiedzieliśmy o tym, że czuć, że ten komiks jest komiksem z dziwnej Polski to jeszcze Cię od razu zapytam sięgniesz po jakieś kolejne tytuły, żeby sprawdzić co tam ciekawego dostaniemy od wydawnictwa 23 w przyszłości? No, nie wiem, to zależy od tego co wydadzą <śmiech> nie wiem, no ale
0: mam, mam ich jakoś tam na celowniku
1: no zobaczymy właśnie jak się te losy wydawnictwa potoczą mamy nadzieję, że się uda nam spotkać może z wydawcą na Pyrkonie, bo wiemy, że i Unka się tam pojawi z, ze swoimi prelekcjami i także wydawca będzie obecny, także być może się uda nam z, z nimi nawet na żywo porozmawiać, na co mamy nadzieję ale za dzisiejsze nagranie pewnie będziemy już Wam dziękować, będziemy kończyć Dzięki Ci, Mando, za y, rozmowę. Dziękuję Ci również i za rozmowę i za polecenie komiksu. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. 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 Cześć, man. Game over, man. Game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!